0: Bienvenidos a Aburrido, el podcast donde hablamos sobre series, películas y videojuegos. El día de hoy vamos a hablar del videojuego The Hex, un videojuego creado por Daniel Mullins, desarrollador de otros grandes títulos como Pony Island y más recientemente Inscription, siendo el último el más popular. Pero el día de hoy voy a hablar más a profundidad sobre el segundo juego de este grandioso desarrollador The Hex. Hablar de este juego implica que va a haber muchos spoilers de la historia y también tengo que recalcar que la música que van a escuchar de fondo es el soundtrack del propio juego. Tendrán un link en la descripción en el cual podrán ir a la página de Steam por si les interesa el soundtrack. Ahora, dicho esto, The Hex comienza entre rayos y truenos, un rincón oscuro y olvidado del universo. Del videojuego obra una tempestad, que hay un relámpago y nos vemos ante la puerta principal de Six Pint Inn, una posada de mala muerte que se cae a pedazos. Resistiendo a duras penas la fuerza del vendaval, al otro lado de la puerta principal en el bar que hace las veces de la sala común del edificio, seis inquilinos charlan entre bebidas. Aparentemente, ajenos de la tensión eléctrica que satura poco a poco el ambiente, hay una llamada de teléfono y un chivatazo, uno de ellos cometerá un asesinato esa misma noche en ese mismo lugar, ahí entramos en escena, nos toca a nosotros averiguar quién será el susodicho. Ya desde la primera toma de contacto se puede ver que aquí todo tiene como mínimo una doble lectura, todos los visitantes de las Xpaint son arquetipos, representaciones de tiempos y lugares comunes del videojuego, que han vivido mejores días. Hay un Sonic Pocho, un Marine Espacial, una superviviente del apocalipsis nuclear, un Fortachón a pecho descubierto, una elfa hechicera y un protagonista de Walking Simulator, que solo se renderizan los brazos y las piernas. Una mezcla tan atípica que la augura labura fricción, algo así como los odiosos 8 de Tarantino se convierten en videojuego, los odiables 6. Según avanzamos por la trama iremos saltando de avatar en avatar cumpliendo los pequeños mandados del dueño de la posada y cayendo en el abismo de cada uno de ellos, ellos cargan como una pesada bola de acero, quizás sea por verse, de repente solos en el motel de mala muerte, lejos del lugar, el tiempo del espectáculo perdido o tal vez sea simplemente inaudible, pero todos terminan por dejar a la vista unas heridas en las que The Hex nos invita a ahorgar, para ellos son una especie de flashbacks traumáticos para nosotros es un viaje a eso que el videojuego siempre ha pretendido y pretende ser sus memorias se conjugan en un cóctel de géneros e historias que van desde los traumas personales a lo puramente metanarrativo así como un hilo de puntos singulares en los que estos representantes de la industria adquieren conciencia de sí mismos y se topan de bruces con las fuerzas que dominan su existencia Estas se manifiestan de una doble manera primero la intensidad agresiva con la que la violencia emerge como una especie de trampa que estos juegos dentro de juegos no pueden Pueden la segunda, íntimamente, relacionada, es la cada vez más intrusiva presencia presencia jugador, un un que que The Hex es altivo, egoísta e incluso abusivo, alguien que aprieta y ahoga. Más allá de la suma de estos capítulos, the Hex discurre en un movimiento circular que se vuelve sobre sí mismo para dar dos versiones del mismo relato. En este último movimiento termina de construir la imagen global de lo que Daniel Moonins construye, pues pasa de primera vuelta que podría considerarse Consumen Driven, es decir, centrada en el lado de cómo todos los falsos títulos de The se consumen. Para saltar a la valla y recapitular desde la alternativa producen Driven, sumado a la esfera de cómo fueron concebidos, producir y consumir los auténticos verbos de este medio que es, a título propio, un gran ejemplo de industria, en este ir y venir entre un RPG y un shooter cenifal, entre plataformas y un juego de lucha, no estamos de paso, somos uno más, la presencia del jugador se hace diegética, como si también ganase conciencia de sí misma y no pudiese eludir la realidad ulterior sobre su existencia. Es un sujeto interior de los mecanismos del videojuego, que no solo se ve afectado sino que afecta, y en The Hex lo hace hasta las últimas consecuencias, porque aquí hay dos tipos de violencia, una muy evidente teñida de rojo y como visera explosiva, y otra pero una más sutil y silenciosa institucionalizada, normalizada y una que se mueve por derivas financieras, por dependencias emocionales del éxito y por una aceleración que todo lo lleva por delante. Una que es capaz de hacer que la creación se vuelva contra su creador, una que termina por comerse a sí misma. Asimismo, The Hex representa en cierta medida a los desarrolladores indie, los cuales se pueden ver reflejados con el creador de los videojuegos dentro del propio videojuego. Valga la redundancia, se siente solo en algunos momentos, se siente solo en algunos momentos, se miente a sí mismo en muchos otros y su ambición por conseguir el éxito hace que le dejen de importar gran parte de sus creaciones, de sus juegos, al punto en el que decide venderlas para obtener más y más dinero. El como él mismo dice que quiere ver cómo su empresa crece gracias a él. Como una amiga de él Intenta crear más personajes femeninos Dentro de su propio juego de peleas Y el que en su mala gana lo terminó haciendo Defectuoso y no lo buscara arreglar El cómo realmente no le interesa También el cómo los propios jugadores Pueden hacer que un creador Odie su propio proyecto, su propia Creación, su propia idea Por ejemplo, en este juego se maneja esta parte Ya que hace que odien su propio Juego de peleas, el propio juego que él creó Jugadores hacen que lo odie Y también el cómo a pesar de todo eso Él quiere seguir haciendo juegos, Quiere seguir creando... ...también como él no quiere que la gente conozca su primer juego... ...el cómo él oculta... ...lo elimina pero finalmente está ahí... ...su primer videojuego... ...el cómo la palabra clave... ...zarzaparilla... ...que puede ser algo inusual en una palabra clave... ...es realmente un mensaje que él siempre tiene en su cabeza... ...que él incluso mete en sus últimos juegos... ...porque es algo que no lo deja seguir... ...es un juego que él creó... ...un juego que él eliminó... ...y que por eso mismo hace que él se sienta responsable... ...el cómo al final... Eh... La frase era algo para él importante, Salsa Parilla no es simplemente una frase que se menciona una vez y sea una frase X. es el nombre de su primer videojuego, y también su primera decepción, su primera creación y algo que él no pudo dar a luz. En la historia, y por lo bien trabajada que está, el juego es una parte de Daniel Mullins al final del día. Es una representación de lo que Daniel Mullins Puede crear, puede crecer A través de ese pequeño juego Que ahora mismo es un juego bastante bueno El cómo en su mente un juego que él crea Es algo así para él El cómo se representa siendo más que una idea Más que una creación, siendo una parte de él Y el cómo lo demuestra solo con este juego Y el cómo por muy poco que venda Este juego, porque The Hex vendió Absolutamente poco, ¿no? Mil copias, que a ver, no es que digas es Muy poco, pero realmente Para el nivel al que ha vendido InScript por ejemplo, es bastante bajo Y el cómo al final del día No, no lo detiene El cómo él sigue creando grandes obras de arte Grandes juegos, por muy terroríficos O muy extraños que parezcan, siguen siendo Grandes obras maestras Ahora voy a hacer una pequeña pregunta ¿Qué es lo importante de crear? Para empezar tengo que decir que esta pregunta va ligada a la creatividad. La creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar y o crear cosas, que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo, nuevos conceptos, nuevas ideas. Bien, ahora porque la pregunta es porque para poder crear un videojuego, un video, un video de YouTube o un libro por ejemplo, necesitamos esto y también referencias de lo que vemos y amamos como lo hace el desarrollador dentro del propio juego como lo hace Daniel Mullins. Las obras creadas como Inscription, Pony Island, The Hex, surgen de una creatividad impresionante, para mí el juego representa cuando abandonas tus creaciones, cuando llegas al punto en el que ya no te importan, el juego es precioso y la jugabilidad conforme va cambiando no aburre, además de que tiene una historia que no puede parecer tan profunda pero que da mucho de sí, es lo que me gusta llamar un gran videojuego, un gran pensamiento que todos deberían probarlo aunque sea un poco. Esto es lo que hace que este juego valga más la pena, no es un juego más, no es una creación más de un gran creador, es una parte de todos, de todos los desarrolladores indie, todos los que crean videojuegos, todos los que quieren pertenecer, tenemos... A un montón de desarrolladores independientes en el mundo, claro que sí, y a miles de compañías que igual compran IPs, compran juegos para poder venderlos, y el cómo los desarrolladores independientes más que nada quieren dar a entender su historia, quieren dar a entender ese punto de ellos, es bonito y triste a la vez porque al final del día estamos representando algo que en cierta medida puede llegar a estar mal, el cómo al final del día terminamos sin creación, decepcionándonos y sin dinero, porque esto es algo que en este juego se habla mucho, se representa mucho y que vale mucho la pena, el cómo al final del día, a pesar de ser un juegazo, no vendió mucho, igual que los juegos que el creador, el propio desarrollador dentro de este videojuego hace. Crea un montón de videojuegos, los cuales al final cobran vida, los cuales al final tienen sus propios traumas, sus propios conflictos, y no por eso son peores que el propio desarrollador. El desarrollador buscó dinero, y solo por ese sentido, solo por ese ámbito, el buscar tanto un éxito y al final fracasar no lo detuvo, siguió hacia adelante a pesar de todos estos fallos, lo cual hace que este juego valga más que cualquier otro, no, no solo por... El cómo lo habla, no solo porque vendiera poco este juego, que no es necesariamente poco, lo repito, pero al final del día representa una parte de sí. El desarrollo de videojuegos puede ser cruel, duro a veces, y no por eso significa que no haya gente que le fascine, que le encante ver números, que le encante programar, que no le interese salir de su casa unos cuantos días por poder continuar con eso que aman, poder crear historias únicas, nuevas. Tenemos por ejemplo Hollow Knight, el cual es un juegazo, el cómo eh, simplemente pasar de ser un juego en una jam, un juego que fácil no duraba más de 5 minutos, que trataba de un bicho que destruía monstruos y agarraba manzanas y Hacer el mejor juego metroidvania ¿no? Que se ha creado hasta la fecha Ya ha tenido muchos sucesores Juegos independientes también en su mayoría Pero siendo él el rey de este título el Cómo él puede manejar esto Puede hacer algo grandioso Pero no se fijan en la otra parte No todos los desarrolladores independientes tienden a ser famosos. Lo mismo pasa con eh, creadores de libros. Lo mismo pasa con youtubers, streamers. No todos crecen, no, no todos mejoran. No todos tienen la capacidad. O, o no solo la capacidad, sino el tiempo. O a veces el trabajo que hacen, el esfuerzo que le meten no es notado. Y esto pasa muy seguido, demasiado, con muchas personas. Y esto es más que nada, no solo un pequeño problema, ¿no? sino algo a gran escala. Porque fácil, un desarrollador de 100... Eh, tiene más éxito y es más famoso, más popular o su juego vende mucho más que las otras 100 personas, bueno las otras 99 personas y al final del día el cómo esto puede representar la caída porque ya no es solamente esperar que una empresa fabrique, una empresa cree ah mira van a sacar un nuevo God of War o van a sacar un nuevo Halo o van a sacar un nuevo Assassin's Creed, ya van por la décima, onceava entrega pero no importa Aquí lo que desarrolladores independientes intentan dar es amor. Amor por sus creaciones, porque no he visto, no he conocido un desarrollador independiente que odie su trabajo que no guste de crear videojuegos y que solo los cree porque sea bueno, no existen y es precisamente porque eso es lo mágico que tienen los videojuegos porque no es lo mismo hacer un canal de YouTube y no crecer, siendo que le pasa a prácticamente todos no es lo mismo abrirte un Twitch y que tu streaming se vea todo trabado ¿no? que no puedas ni siquiera saludar a la gente porque no hay gente y al final del día, el cómo esto no va solo por una rienda, hay miles de personas que fracasan pero no porque miles de personas fracasen Signifique que tú también vas a fracasar Que solo una persona va a triunfar este videojuego representa más de lo que parece, puede ser solo un juego básico que va cambiando de mecánicas cada cierto tiempo, pero en realidad cuenta una historia de decepciones, de cansancio, el cómo hay personajes que eligen abandonar su juego, incluso si eso implica arruinar la vida de muchas personas porque están hartos, están cansados, no quieren seguir ahí. El cómo hay personas, personajes en este propio videojuego, que dan todo de sí, dan todo lo que pueden, y a pesar de eso, nadie da nada por ellos el cómo va pasando una entrega tras otra y después se van hartando, el cómo la gente ya no los quiere a pesar de que ellos no tengan la culpa. Esto es lo que hace que al final del día este juego sea para mí el, la mejor representación de un desarrollador independiente, la mejor representación de un creador, no importa de qué seas, porque si lo que tú buscas para ti es un éxito enorme, rotundo, en vez de importarte tus entregas, porque el desarrollador dentro de este videojuego ...que creo que se llama Lionel... ...creo que ese es su nombre... Lionel creo que así le puso... ...Daniel Mullins... ...este desarrollador... Eh, ...lo que hace es... ...vende su... ...juego... ...a una empresa... ...y a pesar de que esa empresa... ...haya destruido ese juego... sea, lo, literalmente lo haya destrozado... ...y haya... ...le hayan llovido críticas negativas... ...el cómo él... ...aún así con juegos futuros... ...decidió volverlos a vender... ...a la misma empresa... ...porque él mismo lo dice... ...lo vendió al mejor postor... ...y al final... Si lo que a ti te importa es venderlo al mejor postor o tener grandes cantidades de dinero, tantas que no importe qué tan malo sea tu trabajo, ganes y ganes y ganes y solo eso te interese, algo estás haciendo mal. Porque la creatividad base de crear cosas, no va de crear cosas, va de poder experimentar, tener ideas, tener fantasías. Y si todo eso desaparece por buscar falsa fortuna, porque al final del día es lo que él hizo. Él creó su videojuego, que era un RPG genérico, e invirtió mucho dinero en él, muchísimo dinero en ese solo videojuego, para que al final cuando el videojuego tuviera fallos, cuando el videojuego no vendiera, él decidiera simplemente retirarse, irse, decaído, triste, solo, y que a pesar de que se pudiera volver a levantar, ya no era lo mismo. Y esto es algo que él dice, esto es algo que los propios personajes de este videojuego dicen, Literalmente llega una parte en la que se empieza a quejar de que su viejo está siendo consumido por mods El cómo, el cómo al final del día estos mods lo que hacen es que el juego quede completamente destruido El cómo las mecánicas cambian sin que realmente sea necesario Hace que digas, ok, ok, enojo de un desarrollador, tiene todo el sentido del mundo Pero cuando entiendes que él abandonó su creación y que simplemente está enojado porque no le están pagando no, Porque él mismo lo dice Nadie va a terminar este juego que yo no pude Entonces él mismo dice que cuando hizo su acuerdo legal Que era para que ellos ya no pudieran Los moderadores de su juego Ya no pudieran estar creando Que ya no pudieran estar creando Básicamente mods para su juego Ya no pudieran estar moderándolo Él, él mismo dice que se motivó a seguir creando otros juegos. Simplemente para que ellos no tuvieran más. Y además, un personaje dice. Ok, esto está pasando. Él va a estar lloriqueando así por unos cuantos minutos. Bueno, ¿quieres platicar un poco? Y el combo al final del último videojuego. Del último, de la última parte del juego. Al final del día, él dice. Este videojuego va a ser un gran éxito. Voy a obtener mi premio por este juego. Voy a, voy a, voy a ser famoso con este juego. Voy a ser lo mejor con este juego. Y al final del día, no pasó eso. Al final del día, él no lo sabe. Y es por eso mismo que todos los, sus personajes creados en sus juegos, el cómo fueron cambiados y modificados para irse a otros juegos, el cómo algunos fueron incluso casi torturados por, por estar ahí, hacer una falta, y el cómo no tienen la culpa. Tienen pasados trágicos realmente todos, pero al final del día no es culpa de esos personajes, es culpa del creador. El creador no siempre es el, el centro de todo, el creador tiene que preocuparse por su obra. Pero claro... ¿Qué, ¿Qué vende más? ¿Preocuparte por una obra? ¿Por una obra que realmente ya no te genera ingresos? ¿O crear otra siguiente obra que tal vez no sea lo mejor del mundo, pero que sigue siendo tu obra? Y que aún así genera mucho más dinero, no, no le importa casi a nadie, pero es tu obra, tú puedes hacer lo que quieras con ella pues bueno, eh, creo que esto ha sido todo por mi parte Está hasta aquí el podcast, espero que les haya gustado, si es así no olviden compartirlo, me, me hacen muy feliz, eh, y tengo que decir que voy a estar jugando el juego de inscripción otro juego creado por Daniel Murins el cual es muy buen juego y voy a estar en Twitch, pueden encontrarme como MrTosco14. Y sin nada más que decir, esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, adiós.